Herzlich willkommen zu unserem SAP Extended Warehouse Management Podcast. In nahezu allen Industrien und Branchen und eben nicht nur bei produzierenden Unternehmen besteht die Anforderung, über die ganze Logistikkette hinweg homogene Teilmengen eines Materials oder Produkts zu verwalten und nachverfolgen zu können. Sei es eine spezifische Anlieferung eines Artikels im Handel, eine Produktionscharge im Lebensmittelbereich oder eine bestimmte Menge an gelieferten Schrauben eines Lieferanten in der Industrie, die als Komponenten weiterverbaut werden. SAP EWM löst diese Anforderung mit Hilfe der SAP Charge, die nahtlos in alle SAP EWM Logistikprozesse integriert ist und eine lückenlose Nachverfolgung dieser Teilmengen ermöglicht. Mein Name ist Andreas Rupp, ich bin Solution Advisor bei SAP und heute spreche ich mit meinem Kollegen Matthias Nater über die Chargenverwaltung in SAP EWM. Hi Matthias. Hallo Andreas. Matthias, den allermeisten unserer Zuhörer ist die SAP Charge sicherlich bekannt. Ich würde dich trotzdem bitten, uns mal kurz zu erläutern, worum es sich bei diesem SAP Objekt handelt. Na klar, gerne. In der Regel werden in einem SAP-ERP-System Bestände eines Materials mengen- und wertmäßig auf Lagerortebene geführt. Und aus verschiedensten Gründen kann es nun sein, dass die Bestandsführung auf Materialebene eben nicht ausreichend ist. Also das kann der Fall sein, wenn unterschiedliche Produktionschargen eines Produktes verwaltet werden sollen ja, oder eben auch Liefer- oder Produktionslose von Lieferanten klar voneinander getrennt im System verwaltet werden sollen oder müssen. Unterscheidungsmerkmale sind zum Beispiel das Herkunftsland, das Produktionsdatum, die Lieferantencharge, das Mindesthaltbarkeitsdatum und vieles, vieles mehr. Und genau dann kommt die SAP-Charge zum Einsatz. Dazu muss für das betroffene Material zunächst im ERP-Materialstamm die Chargenpflicht gesetzt werden. Und aus der Chargenpflicht ergibt sich dann die Pflicht im SAP-System, jede Teilmenge des Materials einer Charge zuzuordnen. Das heißt, die Charge ist Teil der Bestandsführung, sowohl im IM, also im Inventory Management, als auch im EWM und ist ein sogenanntes bestandstrennendes Kriterium. Jede Teilmenge des Materials wird dadurch im ERP auf Lagerortebene und natürlich auch im EWM auf Lagerplatzebene eindeutig identifizierbar. Genau, wobei die Eindeutigkeit einer Charge im SAP ERP auf verschiedenen Ebenen festgelegt werden kann. Eine Charge kann in einem SAP-System zum Beispiel eindeutig auf Mandantenebene sein. Das heißt dann, im kompletten technischen SAP-Mandanten wird es diese Chargen-ID, darf es die nur einmal geben. Weitere Möglichkeit ist die Eindeutigkeit auf Materialebene. Das heißt, eine Charge kann es pro Material nur einmal geben. Verschiedene Materialien können aber durchaus Chargen mit gleicher Chargen-ID haben. Und die dritte Ebene ist eher eine historische äh, bedingte Ebene, das ist die Werksebene. Das heißt, eine Charge für ein Material ist nur innerhalb eines Werkes eindeutig. Die gute Nachricht, Matthias, ist, dass SAP EWM mit allen Ebenen der ERP-Chargenverwaltung arbeiten kann. Allerdings ist die Charge auf Werksebene, wie du auch schon äh, angedeutet hast, mit Einschränkungen verbunden und wäre bei einer Neueinführung von Chargen eher zu hinterfragen. Die Charge ist also ein ERP-Stammdatum. Sie besteht aus einem Chargenstammsatz und einer optionalen Klassifizierung. Im Chargenstammsatz sind bereits viele Standardfelder enthalten, die logistisch relevant sind und im EWM auch genutzt werden können. Wie von dir bereits erwähnt, sind das zum Beispiel das Herkunftsland, das Herstell- und Verfallsdatum, die Lieferantencharge und auch der Chargenstatus. 
Und wenn jetzt diese Standardfelder dann aber eben nicht ausreichen, kann eine Charge, wie du gerade schon erwähnt hast, Andreas, auch klassifiziert werden. Das heißt, es können beliebige Merkmale definiert werden, die eine Charge weiter differenzieren und eindeutig machen. Dadurch lassen sich beliebige bestandstrennende Kriterien in eine Charge aufnehmen. Dabei ist es nicht erforderlich, jedes Merkmal einer Charge auch immer auszuprägen. Wie bereits erwähnt, ist diese Klassifizierung aber optional. Das heißt aber doch, Matthias, dass ein Kunde mit der Charge im Grunde jedes für ihn relevante bestandstrennende Kriterium im SAP-Standard abbilden kann. Absolut richtig. Da die Charge ein ERP-Stammdatenobjekt ist, greift ein Embedded EWM natürlich direkt auf dieses Objekt zu. Beim dezentralen EWM-Deployment werden die Chargen inklusive Klassifizierung und Änderungen aus dem SAP ERP an das EWM verteilt. Bis zum Release 9.5 wurde dafür das Core Interface, kurz ZIF, genutzt für das dezentrale EWM on S4HANA-System wird das klassische BATMAS IDOC und die entsprechenden Klassifizierungs-IDOCs natürlich im ERP verwendet. Denn das Datenmodell der Charge und Klassifizierung im dezentralen EWM und S4HANA entspricht ja genau dem Datenmodell der Charge im SAP ERP auch. Aber natürlich ist auch eine Chargenanlage aus dem EWM heraus möglich. Also zum Beispiel in der Anlieferungserfassung im EWM oder über die dafür vorgesehene App Charge anlegen. Genau. In diesem Fall schickt dann das EWM die Charge inklusive ihrer Merkmale nach Anlage oder eben auch Änderung ans ERP-System zurück. Und wie von dir erwähnt, können Chargen in EWM manuell oder im Rahmen des Wareneingangs angelegt werden, wenn sie nicht bereits vom ERP zum Beispiel in einem Lieferavi übertragen werden. In der Anlieferung können die Chargen manuell oder auch im Hintergrund angelegt werden, mit interner Nummerierung oder durch die Eingabe einer externen Chargen-ID. Dabei können Standardmerkmale wie zum Beispiel das Herkunftsland, das Verfallsdatum oder die Lieferantencharge automatisch aus den Vorgängerbelegen in die Charge übernommen werden. Und für kundenspezifische Merkmale gibt es Bodies, um auch diese im Hintergrund automatisch zu übernehmen. Zudem kann zum Beispiel eine Prüfung der Mindestrestlaufzeit im Wareneingang aktiviert werden. Und per Konfiguration können Kunden im EWM auch definieren, ob innerhalb eines Ladungsträgers oder auf einem Lagerplatz verschiedene Chargen erlaubt sind oder ob pro Ladungsträger oder pro Lagerplatz eben nur eine Charge erlaubt ist. Dies wirkt sich ja, ganz klar natürlich auf den Verpackungs- und vor allem den Einlagerungsprozess aus. EWM erlaubt es zudem, den verfügbaren Bestand auf einem Lagerplatz für ein chargengeführtes Material chargeneutral zu führen und nur in den physischen Beständen die Charge zu hinterlegen. Dadurch kann dem Kommissionierer bei Chargenmischbeständen in einem Lagerplatz die Freiheit gegeben werden, eine der vorhandenen Chargen auszuwählen und keiner expliziten Vorgabe folgen zu müssen. Womit wir, Andreas, schon mitten im Warenausgangsprozess eigentlich sind. Also EWM kann vom ERP in der Auslieferung für chargengeführte Materialien entweder eine konkrete Chargenvorgabe erhalten oder nur bestimmte Selektionskriterien übertragen bekommen oder auch gar keine Chargenvorgabe erhalten. Und wenn Vorgaben kommen, werden die dann in der SAP EWM-Auslagerstrategie natürlich berücksichtigt. Und auf diese Weise können Kunden zum Beispiel steuern, dass nur Ware, die gewisse Mindestrestlaufzeiten erfüllt, für bestimmte Kunden kommissioniert und verschickt wird. 
Unmittelbar nach der Kommissionierung schickt dann das EWM zudem die kommissionierten Chargen zurück an die SD-Auslieferung und wartet damit nicht erst, bis die Warenausgangsbuchung stattfindet. Und natürlich werden Chargen auch im Rahmen der Produktionslogistik in EWM durchgängig unterstützt und ermöglichen eine nahtlose Rückverfolgbarkeit vom Wareneingang einer Komponente über die Bereitstellung, den Verbau und den Verbrauch und den Wareneingang von dann produzierter Ware. Und das Ganze natürlich auch über Systemgrenzen hinweg, also zum Beispiel im Zusammenspiel mit einem MES-System, wie wir es auch im Podcast zur SAP Digital Manufacturing Integration besprochen hatten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Chargenzustandsverwaltung. Also treten im Zusammenhang mit einer Charge Probleme auf, also Qualitätsprobleme oder ähnliches, dann müssen Kunden eine Charge mitunter relativ schnell für jegliche Warenbewegung sperren können. Und genau das erlaubt der Chargenzustand. Genau. Es handelt sich dabei um ein Merkmal der Charge, welches zwei Zustände annehmen kann. Frei und gesperrt. Und in dem Moment, in dem eine Charge gesperrt wird, ist dieses Merkmal ad hoc in allen angebundenen Systemen entsprechend gesetzt. Also auch in dezentralen EWM-Systemen. Und über Einstellungen im EWM lässt sich steuern, welche Warenbewegungen dann noch für eine Charge erlaubt sind. Zum Beispiel könnte die Kommissionierung nach wie vor möglich sein, die Warenausgangsbuchung aber unterbunden werden. Kunden können also mit einer zentralen Aktion, also zum Beispiel im ERP-System, verhindern, dass Problemchargen weiter von der Logistik ausgeliefert werden. Die Charge im EWM kommt darüber hinaus auch zum Einsatz, wenn Kunden die getrennte Bewertung von Materialien im SAP ERP nutzen. Richtig. Bei der getrennten Bewertung passiert ja im Grunde das Gleiche wie bei den gewöhnlichen Chargen. Es gibt Teilmengen eines Produkts im Bestand, die zum Beispiel eben wertmäßig von anderen Teilmengen zu unterscheiden sind. Und SAP ERP nutzt dafür die getrennte Bewertung. In SAP EWM wird für nicht chargenpflichtige Materialien hierfür die Charge genutzt, um unterschiedlich bewertete Teilbestände zu führen. Bei chargenpflichtigen Materialien wiederum hängt dann die Bewertungsart direkt am Chargenstamm. Und noch ein weiterer Anwendungsfall ist die Bedarfs- und Bestandssegmentierung im SAP ERP, also die vor allem im Retail- und Fashion-Bereich zum Einsatz kommt. Auch hier werden die Bestände eines Materials wiederum in Teilmengen unterteilt. Wobei die Merkmale bei der Segmentierung eher eben Vertriebswege und Produktqualität zum Beispiel sein könnten. Aber mach doch gerne mal auch hier ein Beispiel, Andreas. Gerne, Matthias. Unternehmen möchten zum Beispiel gewisse Mengen eines Produktes einem gewissen Vertriebsweg, zum Beispiel dem Online- oder Filialhandel, zuordnen und auch für diese Vertriebswege beschaffen und entsprechend reservieren. In der Beschaffung und dem Bestand spricht man dann vom sogenannten Bestandssegment und im Distributionsprozess vom Bedarfssegment, also was soll wohin geliefert werden. Ein Segment ist dabei die Kombination aus Merkmalen, die eine Teilmenge eindeutig macht. Also zum Beispiel Bestände für den Filialhandel oder den Onlinehandel. Aber es sind eben auch Kombinationen aus mehreren Merkmalen möglich. Also könnte ich zum Beispiel sagen, ein Segment ist die Qualität A für den Filialhandel. Die Segmentierung setzt dem SAP S4HANA die Chargenpflicht voraus und einer Charge wird das entsprechende Bestandssegment als Merkmal zugeordnet, welches sie dann repräsentiert. Also, um nochmal das Beispiel aufzugreifen, zum Beispiel die Kombination aus Filialhandel und Qualität A. Und im Rahmen der Beschaffung können Unternehmen dann eben Bestände für gewisse Segmentierungen aufbauen. 
In EWM wird der entsprechende Bestand mit der Charge, die das Bestandssegment repräsentiert, aufgebaut und in der EWM-Anlieferung ist das Bestandssegment auf Positionsebene auch sichtbar. Genau. Und im Warenausgang kann das ERP in der Auslieferung ein Bedarfssegment vorgeben und mitschicken, welches dann vom EWM zwingend kommissioniert werden muss. Das heißt, es werden dann auch nur Bestände mit entsprechendem Bestandssegment selektiert. Wenn keine Vorgabe erfolgt, findet im EWM-Lager eine Chargenfindung auf Basis der Segmentierungsstrategie statt, welche wiederum im Materialstamm hinterlegt ist. Segmentierte Produkte werden natürlich auch in anderen EWM-Prozessen, wie zum Beispiel im Retourenprozess oder eben auch in der Produktionslogistik, unterstützt. Das war jetzt unser kleiner Ausflug in die Retail-Fashion-Industrie vor allem, aber vielleicht zurück zur Charge allgemein. Also die EWM-Bestandskonsolidierung, die kann Bestände im Lager auf Chargenmerkmalsebene zusammenlagern, um die Lagerkapazität ja, besser ausnutzen zu können, eben keine Anbruchpaletten zu haben. Dadurch entstehen eventuell Chargenmischbestände auf einem Platz, die aber in einem oder mehreren Merkmalen aus logistischer Sicht identisch sein müssen, wie zum Beispiel dem Verfallsdatum, beziehungsweise kann auch nahezu identisch sein, also das Verfallsdatum liegt innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums dann. Ja, oder auch eine wiederkehrende Prüfung chargenpflichtiger Materialien ist im EWM möglich und in diesem Fall hat die Charge als Merkmal das nächste Prüfdatum. Ein Report im EWM prüft dann periodisch Chargen auf dieses Merkmal und legt bei Bedarf Prüflose an und bucht natürlich auch den Bestand in den sogenannten Qualitätsprüfbestand. Wenn dann die erfolgte Prüfung erfolgreich ist, wird das nächste Prüfdatum in der Zukunft ermittelt, in die Charge geschrieben und der Bestand wird wieder freigegeben. Zusammenfassend kann man durchaus sagen, dass die bestandsgeführte Charge in EWM viele anspruchsvolle Prozesse überhaupt erst möglich macht. Wenn EWM-Kunden keine bestandsgeführten Chargen einführen möchten und dennoch eine naja, gewisse Rückverfolgbarkeit erreichen möchten, bietet sich die Dokumentationscharge an. Diese wird dann zum einen im Wareneingang erfasst und im Warenausgangsprozess bei der Quittierung der Kommissionierung. Die Dokumentationscharge wird dann im Chargenfeld der An- und Auslieferungsposition zu, ja, wie der Name schon sagt, Dokumentationszwecken eben gespeichert. Korrekt, genau. Darüber ist dann ein schlanker, so möchte ich es mal sagen, Verwendungsnachweis über die Dokumentationscharge in der Logistik möglich. Allerdings ohne Klassifizierung, ohne Chargenzustandsverwaltung und so weiter. Den vollen Chargenverwendungsnachweis erhalten Kunden allerdings nur mit der bestandsgeführten SAP-Charge. Alle Materialbewegungen einer Charge innerhalb des ERP-Systems können mit Hilfe des Batch Information Cockpits analysiert werden und eine lückenlose Rückverfolgbarkeit vom Wareneingang über Produktions- und Versandprozesse wird auf Knopfdruck möglich. Für Kunden, die dann allerdings noch weitergehende Anforderungen im Bereich Chargen-Nachverfolgung haben, kann die Lösung SAP Global Batch Traceability, kurz SAP GBT, eine sinnvolle Ergänzung sein. Hier lassen sich verschiedene SAP und auch eben Non-SAP-Systeme die Chargeninformationen sammeln, anbinden, um eine unternehmensweite Chargennachverfolgung zu ermöglichen. Und auch SAP EWM kann direkt Informationen an SAP Global Batch Traceability liefern, die zusätzlich zu den Chargen auch noch Ladungsträgerinformationen, also HU-Daten, enthalten. Dadurch wird eine Chargenrückverfolgung auf der Ebene der Palette oder des Ladungsträgers ermöglicht und im Ausnahmefall müssen bestenfalls keine ganzen Produktionschargen, sondern lediglich wenige Paletten zurückgerufen werden. 
SAP Global Batch Traceability stellt dafür dann spezielle Reports und Visualisierung zur Verfügung, über die ad hoc die Verwendung von Chargen entlang der gesamten Wertschöpfungskette analysiert und nachvollzogen werden können. Die Lösung ist ja insbesondere bei Chemie, Pharma und vor allem auch Konsumgüterunternehmen im Einsatz, aber auch in der diskreten Fertigung oder im Automotive-Bereich finden sich viele, viele Anwendungsbeispiele. Eine weitere SAP-Lösung, die unter anderem auf die Chargeninformationen aus dem S4HANA baut, ist Material Traceability, ein Lösungsbestandteil unseres Business Networks for Logistics. Genau, Andreas. Im Gegensatz zum Chargen-Cockpit im ERP und zur SAP GBT steht bei dieser Lösung dann die unternehmensübergreifende Nachverfolgbarkeit von Produktchargen über alle Stufen einer Lieferkette im Fokus. Also vom Lieferanten des Lieferanten bis hin zum Endkunden. Eine externe Nachverfolgung also. Und auch hier wird bei Bedarf auf Chargeninformationen aus dem S4HANA-System, die auch im EWM entstehen können natürlich, zurückgegriffen. Matthias, ich denke, es wurde klar, dass die SAP-Charge ein sehr mächtiges Objekt ist, welches viele Anforderungen im Bereich der Produkt- und Chargenrückverfolgbarkeit lösen kann. Und aus meiner Beratungszeit kann ich sagen, dass in nahezu allen meinen Projekten branchenübergreifend die Charge auch zum Einsatz kam. Die Erfahrung kann ich natürlich teilen und wird sogar so weit gehen, dass die Charge heute eher zum Standardumfang bei einer Implementierung gehört. Sie erzeugt zwar auf den ersten Blick etwas mehr Erfassungsaufwand im Lager, das ist klar, da sie ja in vielen Prozessen zusätzlich erfasst bzw. gescannt werden muss. Für das Gesamtunternehmen sind diese Informationen aber sehr, sehr wertvoll und häufig sogar ja, erforderlich oder sogar vorgeschrieben. Und SAP EWM bietet viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel über den Scan des ERN 128 Barcodes die Charge mit möglichst wenig Aufwand zu erfassen und so die Chargenverwaltung zu automatisieren. Matthias, vielen Dank für das Gespräch. Mir hat es wie immer Spaß gemacht und ich freue mich schon auf unsere nächste Folge des SAP EWM Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.